1: Just Another Magic Monday
0: Sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, real o imaginario. Esto es Just Another Magic Monday. Hoy vamos a platicar del miedo, eso que te acabo de describir. Esa sensación desagradable que te provoca una percepción de peligro que puede ser algo real o algo que a veces te estás imaginando. Muchas veces todos esos miedos que sentimos son totalmente imaginarios, y si te lo digo por experiencia. O sea, creo que a veces es más ese miedo que tenemos por hacer las cosas que lo que nos cuesta hacerlo. Entonces, hoy quiero platicarte de ese, este tema tan importante, principalmente en todo el ambiente en el que me muevo. Lo vuelo en todos lados y lo vuelo en mí misma. Pero yo tengo una técnica que te voy a platicar, que siempre cuento en mi taller de negocios, que se trata de cómo es aprender a vivir con el miedo. Y para eso hoy tengo una invitada de lujo. Estoy aquí con una mujer que conocí hace muy poquito por coincidencias de la vida. Y bueno, bueno, siempre, no sé, no creo tanto en las coincidencias. No sé, creo que por algo y porque necesitaba yo escucharla para que ustedes lo pudieran escuchar y vibraran lo que yo vibré el día que la conocí. Primero fue una plática así como, eh, una plática fuerte y de repente terminamos siendo cuatas porque entendimos que viviéramos muy parecido y que estamos de acuerdo en muchas cosas, entonces cuando lo escuché yo dije, claro, o sea, todo lo que estás diciendo es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, siempre he pensado y tenemos que compartirlo, entonces estoy aquí con Katia. Katia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, fue un encuentro muy casual, pero muy interesante, como hace bastante tiempo no tenía.
0: Ay, qué padre, qué, qué padre que me lo digas más porque, bueno, ahorita quiero que platiques más de quién es Katia, eh, qué es lo que haces, cuál es tu trayectoria, porque fue algo que, que fue interesante para mí el día que te conocí, el día que empezamos a coincidir. Precisamente uno de nuestros temas fue el miedo, ¿no? El miedo que vemos y que sentimos en las mujeres de nuestra comunidad. En este caso, vivimos en Aguascalientes, todas las personas que nos escuchan de otros países, Aguascalientes es el Centro Geográfico de México y es una ciudad hermosa, con muchos avances, pero al mismo tiempo con ese contraste de mucho miedo, principalmente en las mujeres.
1: Así es, eh, bueno, primero te cuento, yo soy licenciada en Comunicación, eh, tengo 25 años de trayectoria, ...en muy diversas áreas... ...todas dentro del área de comunicación... Eh, ...pero he tenido la oportunidad de ser... ...de trabajar como periodista... Eh, ...de generar mi propia empresa... ...y principalmente... ...de romper muchos conceptos... ...cuando yo inicié como, como periodista... ...era una de las muy pocas... ...que había en Nuevas Calientes... ...y entonces... ...tuve que pre- romper mi primer miedo... ...mi miedo... ...para poder lograr... ...ganarme un lugar... Y el respeto No solo de quienes trabajaban a mi lado Sino a las personas A las que yo tenía que entrevistar No fue fácil Fueron muchos años de trabajar en esto Y efectivamente tuve mucho miedo Ay, qué nervioso Era el miedo a preguntar El miedo a que tu pregunta fuera Efectiva, que fuera inteligente Que llevara algún punto Fueron muchos años en eso Posteriormente la vida me llevó a otros lugares Pero tal cual yo decidí o aprendí a conocerme a mí misma y entonces aprendí que la única manera de romper mis miedos primero era conocerme, saber qué era lo que yo quería hacer en la vida y entonces que nada, ningún miedo me detuviera. Y eso lo he mantenido toda mi vida. No es fácil. Claro que a veces que el miedo es más grande que uno, pero el mayor reto es decir, va, no pasa nada.
0: ¿Conoces a alguna persona que no tenga miedo?
1: No, yo creo que eso eso es parte de nosotros, eso es un mecanismo de sobrevivencia. Es, además, está bien tener el miedo. ¿Por qué? Porque también ese te permite, no um, te detiene de algunas cosas que son imprudentes, que no deberías de hacer. Hay que sentirlo, porque además el sentirlo también te permite ver que vas bien o a dónde vas. Y, tam- y entonces, vencer el miedo es una decisión.
0: Exacto. Y sí, bueno, porque van a decir las personas que nos escuchan, bueno, qué incongruente que digan que en esta ciudad huelen miedo, entonces, pero todo el mundo tiene miedo. Pues sí, pero es diferente la forma en la que en otras comunidades lo afrontan. Creo que yo quiero que quede esto muy claro. O sea, sí es cierto que digo, bueno, huelen miedo, pero al final es normal que todos tengamos miedo. Pues no es congruente, ¿no? Porque es importante ver que yo siento que hay lugares de gente con miedo, pero muy valientes.
1: Eso es, bueno, yo creo que es cultural. ¿Qué es lo que yo he podido ver a lo largo de los años en, en esta ciudad? Es que es, es cultural y es educativo. Principalmente a las mujeres nos educaron y nos llenaron de miedos. Esa es la verdad. No es que lo hayan hecho con mala intención, pero las expectativas familiares y principalmente sobre las mujeres son, han sido muy específicas. Tenemos que ser las mejores, las mejores madres, las mejores esposas y todas las, las responsabilidades recaen sobre nosotros incluso tenemos, somos señaladas para asumir las responsabilidades de otro si por razones del destino la persona, tu compañero, tu marido o tu novio no cumple con unas expectativas no señalamos a la otra persona como el responsable tú eres responsable por no tener un compañero adecuado entonces, ¿qué vemos? Han crecido, hemos crecido porque lo hemos vivido todas a todas nos educaron así no nos vamos a engañar A todas nos nos llenaron de expectativas, nos dijeron que teníamos que ser bonitas, dedicadas, teníamos que cumplir una serie de roles y todos tenían que ser perfectos. Y y
0: aparte de todo, carla, bien a todos los demás porque para que encajes.
1: Ah, por supuesto, además dentro de eso tienes que vivir dentro de un grupo, el que haya sido la clase social a la que pertenezcas, el entorno que tú tengas, tienes que ser perfectamente adaptable y tienes que estar al nivel y tienes que ser mejor que todos. ¿Sí? Y entonces llega el momento en que... Ah, y además, además de, de todas esas circunstancias, nosotras, muchas de nosotras, hemos decidido que queremos más. Yo no solamente quiero ser la madre perfecta o la esposa perfecta. Quiero ser exitosa. Tengo derecho. Y entonces, pero en lugar de quitarnos algo, nos agregamos más. Y entonces, ese es un cúmulo de responsabilidades, de obligaciones y de expectativas enormes que a cualquiera le darían pavor. ¿Vale? Y entonces... ¿Cuál es la herramienta? Bueno, primero hay que conocerse, no hay de otra, ¿no? Para poder llegar y poder romper con eso, primero tienes que saber qué de todo eso que tú recibiste y que te indicaron lo quieres para ti. Se vale decir que no. Se vale decir, yo no quiero cumplir con todo esto o no quiero ser esta persona, ¿sí? Y entonces, en función de eso, es lo que yo comentaba al principio, tú decides cuáles son los miedos que tú no estás dispuesta a que te detengan te el hábito.
0: Oye, me encantó algo que me dijiste el día que te conocí, que fue, yo me prometí algo hace muchos años, ¿me lo comparto <risa> Sí.
1: <risa> yo, yo me prometí que no solamente, vamos, bueno, en general, que yo no iba a cubrir con las expectativas de nadie más. Iban a ser las mías. Y entonces en esas cubrían el, yo quiero todo, pero lo quiero a mi modo. Y así he vivido. Y no he permitido que nadie lo haga diferente. Yo quiero ser una profesionista exitosa y no voy a permitir que nadie me diga si lo que estoy haciendo es correcto o no. Quiero ser madre, un día lo decidí. Cosa extraña porque nunca había estado dentro de mi estructura. Pero no quiero ser solamente madre. No quiero que ser madre me defina. Yo soy Katia y todo en mi vida lo quiero hacer de acuerdo a lo que yo considero que es correcto. Eso ha implicado muchas cosas Eso no solamente han sido retos Eso ha sido, bueno, por Dios Te quiero contar todas esas historias de mil gentes Diciéndote, pero por Dios ¿Por qué vas a trabajar tantas horas? ¿Y tus hijos? Caramba, mis hijos han sido parte de mi vida Pero no me han detenido Ni han sido el, Vamos, no han sido mi pretexto Para no vencer mis miedos Exacto. Porque muchas veces los utilizamos de esa manera Yo no voy a hacer algo o me voy a quedar aquí No porque lo decidí sino porque prefiero poner esta barrera para, y decir, y, y no vencer ese miedo para ir a enfrentarme con lo que sea que tengo que hacer, porque, mi primi- porque mi primi- primero son mis hijos, perdón, mis hijos ahí están, siempre son parte de mi vida, son parte fundamental de mi vida, pero no son todo Pero
0: no te definen. No claro, me definen, no me definen. Y me encantó como me dijiste, es que yo me prometí también no ser, La madre perfecta Porque eso también nos genera miedos O sea, querer ser la madre perfecta Lo repito, lo acabas de decir El prometernos, no voy a ser la la madre perfecta Porque al final sí es cierto, bien mi mamá siempre me decía O sea, los hijos se van los hijos son prestados, o sea, eso me chocaba escucharlo y ahora lo entiendo, es real. Entonces, el poder decir, me doy permiso de no ser perfecta porque hay muchos sueños en el interior y, y claro que, o sea, no nos hagamos tonta. En esos sueños siempre están ellos.
1: Totalmente. O sea, me...
0: es como al final de cuentas todo lo que haces es por ellos y estás tratando de ser el mejor ejemplo para ellos. Entonces, ahí van a estar, pero si tú no estás completa... Y si tú pones de pretexto a ellos Ellos nunca van a estar completos
1: Yo siempre lo dije, ¿no? O sea, a todas aquellas personas Que por muchos años me cuestionaron Lo primero que les dije siempre es Yo amo lo que hago Y ellos van a estar bien Porque yo estoy haciendo lo que amo ¿sí? Y entonces nunca fue Vamos, y eso no es fácil, ¿eh? O sea, me he hecho pedazos 800 mil veces. He tenido que correr de un lugar a otro. He sido la mamá que a las 10 de la noche está resolviendo problemas de sus hijos. O sea, me he encontrado, ya sabes, el día del amor y la amistad. Y entonces mis hijos no pueden no llevar el detalle. Y estoy pegando paletitas y haciendo adornos. O haciendo disfraces a medianoche. ¿Se ¿Sí me explico? No, te o sea, pero, pero no pasa nada. Porque además me sie- siempre me han llenado esas cosas porque yo lo decidí.
0: Claro, yo yo, por ejemplo ahorita soy la vocal en el salón de mi hijo el mayor y me declaro, o sea, tengo mucha vergüenza con las otras mamás. Yo creo que me gano el premio a la peor vocal del universo, o sea, yo no sé, es más, hasta me escogieron por dedazo, yo sabía que no iba a poder, pero dije, bueno, la primera reunión a la que fui dije, está increíble porque puedo ver a mi hijo en sus clases, o sea, tienes como ciertos privilegios como vocal de ver y tener una interacción. Y era maravilloso, pero no pude. Y es como a veces hay otras mamás, este, oye, así como... Hay que ver este anuncio, y yo ching. Y me da pena, pero al mismo tiempo también digo, no me voy a sentir culpable, güey. O sea, este, eso es, primer, eso es eso, lo primero. Eso, no me voy a sentir culpable. No soy la mejor vocal del universo, pero esa no es mi meta en mi vida, ser la mejor vocal del universo. No. no y además,
1: vas a ser lo mejor que tú puedas, ¿me explico? Exacto. Pero no es la razón de tu existencia. O sea, o no es el mejor papel de tu vida haber sido vocal. O sea, igual, si lo es, qué padre. Claro. O sea, wey. tampoco hay sueños pequeños. Los sueños son de cada una. El éxito Exacto, también. Exacto. Tú, tú defines tu vida como tú la quieras. Si para ti ser mamá es lo más importante en tu vida y tú es lo único que quieres estar cerca de ella, adelante, o sea, no, no estamos sobreponiendo quita una cosa y pon no, otra. No, te voy a no. decir,
0: mi sueño, Katia, o sea, yo siempre he dicho, la, o sea, la gente que me conoce me voltea a ver así con cara y me levanta los ojos y me dice, ay sí, Diana, porque yo les digo, a mí me encantaría estar en mi casa cocinando porque me encanta mi casa y me fascina doblar ropa. O sea, yo podría estar me echando la ropa, y Bueno, obviamente me encanta cuando sale de, de la secadora, verdad, porque está calientita. andar la ropa así, me encanta. Y yo digo a mí me encantaría poder estar en mi casa y me volteando a ver así. Yo, no,
1: es que eso es también, ¿no? Porque si no cumples un papel, o sea, nos hemos llenado de roles y nos hemos llenado de definiciones, ¿no? O sea, el hecho de que a mí me guste mucho trabajar, y eso no quiere decir que mis hijos estén descuidados o mi casa sea un desastre. Bueno, sí, a ratos. A veces, Ajá. claro. No, no, vamos, he buscado, y que no me guste nada de ello, ¿no? Más o sea, más más si, yo tengo, <risa> si yo tengo, o sea, si algo me gusta es cocinar. No lo hago siempre, pero también lo disfruto. Si ¿Sí me explico, o sea, no se trata de quitar una cosa por otras, o decir yo quiero ser la gran empresaria y entonces es lo único por lo que vivo. No, soy parte de todo pero lo único que sí decidí en mi vida es que era lo que yo decidiera no lo que los demás me hubiesen impuesto nunca claro. no porque mi mamá me hubiera dicho, o mi papá, o la sociedad me hubiera dicho, es que tú tienes que ser una excelente madre, o perdón, pero aquellas conversaciones de, ah, yo espero que mi hija tra- consiga un estudie una carrera de maestra o algo que le permita trabajar solo unas cuantas horas para poder eh, cuidar a sus hijos ¡Por Dios! No lo va a decidir nadie más que nosotras. ¿Quién, quie, quién quiere ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a cada una de ellas? O sea, y a fin de cuentas, yo siempre lo he dicho, yo quiero ser todo, lo quiero todo. Eso implica muchas cosas, pero las quiero, las hago. Y hasta ahorita no me he muerto, mis hijos están bien. Son dos adolescentes sanos, felices, sin, sin mayores problemas. Y entonces volteas a estas alturas de mi vida y puedo decir... Caray, pues parece que ha estado funcionando.
0: Que algo has hecho
1: bien. Algo he hecho, pero ¿sabes qué? Al principio era un pavor enorme. ¿De verdad lo estar haciendo bien? ¿De verdad romper con tantas cosas sea lo correcto? ¿Es lo correcto? Bueno,
0: pues alguno de los síntomas del miedo es la ansiedad. Es la ansiedad que te genera inquietud, imposibilidad de dejar a un lado la preocupación y estrés fuera de proporción con el impacto del acontecimiento. ¿Te suena familiar eso?
1: Sí, no, creo que los años te hacen ir, vamos, los años o o, o el crecimiento en un proyecto, ¿no? O sea, si al principio es, bueno, y de por sí, si a eso le agregas que eres eh, desesperada, entonces, (risa) que quieres ver el resultado muy rápido, eh, eh, sí. Pero con el tiempo empiezas a darte cuenta que no hace falta tanto. Bueno,
0: esto que me dices es una esperanza para todas las que te escuchan que sí lo sienten, porque yo sí soy de las que a veces lo siente, pero he aprendido a vivir con, o sea, lo que les quiero decir eh, y lo que también veo en ti es eso, o sea, lo has vivido, lo has evolucionado y has, has aprendido a vivir con él y yo justamente lo que les quiero platicar. Eh, las que me conocen saben toda mi historia personal, que operaba a mi hijo, que bla, 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 bla. Entonces, claro que he tenido muchos miedos, pero he aprendido a vivir con ellos y siempre lo pongo como, hago una analogía cuando doy el taller y les digo, bueno, miren, para mí el miedo es un changuito que traigo siempre en mi hombro. Es un changuito que cuando pasa algo, miedo, 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 y me dice, me dice, me quiere así llenar la cabeza y me quiere abrazar, abrazar. Entonces yo nada más lo único que hago es lo empiezo a acariciar. Le digo, hola, changuito, aquí estás, te estoy sintiendo, no te vas a ir, pero aprendo a vivir contigo y sé que no te vas a ir. Entonces, el, creo que para mí, para Diana ha sido la clave de cómo afrontar el miedo. Aprender a ser consciente de que eso es, o sea, cuando me empiezo a algo, o sea, ahora he aprendido que las cosas no cambian con mi preocupación.
1: Totalmente. No, no, y esa historia que me cuentas, o sea, efectivamente, por años, eso es una, esa es la técnica no hay más, ¿no? O sea, sabes que, que ahí está, pero bueno, por lo menos o eres muy necia o estás muy convencida en que estás haciendo lo correcto y sigues avanzando justo con esa, esa vocecita, es más sientes ese, eh, el día que sientes aquel estrés especial, ¿no? Y dices caramba, pero no, o sea, el tiempo el tiempo te va dando la tranquilidad y es más yo te podría decir que el changuito se va haciendo más chiquito.
0: Ay, pues eso es una muy buena noticia para mí porque realmente es algo que es difícil que bueno aprender a vivir con él y también el, la forma en la que ahora yo mido mis miedos es la siguiente eh, he estado en situaciones de vida o muerte con mi hijo he sentido que lo voy a perder y creo que como mamá es uno de los peores por miedos supuesto. y dolores entonces ahora todo lo que hago pienso en él cuando abrieron su pecho su corazón que se quedó con bypass dos besos o sea eso significa que su corazón o sea no está, está fuera uh-huh. y está trabajando con una máquina artificial entonces si él aguantó todo eso, ¿qué no puedo aguantar yo? Exacto. O sea, él es como mi motivación y quiero que un día él lo sepa y lo viva. Y digo, ok, tengo este problema. ¿Es debido a muerte? No. ¿Me voy a morir? No, lo hago. Ese es mi estándar. ¿Te vas a morir por una deuda? No. ¿Te vas a morir por esta preocupación? No. ¿Te vas a morir? No. Entonces, hazlo. No pasa nada porque al final, o sea, se oye muy cliché, pero realmente todo se acomoda, todo tiene solución. Y si, te des- y si te despreocupas un poquito, créeme, que va, el proceso va a ser más fácil.
1: Creo que, mmm, el pro- efectivamente, en el momento que vas viendo tal cual, comparas y dices, esto es tan grande que me va a cambiar la vida de alguna manera que yo no pueda controlarla. Eh, lo quiero tanto como para arriesgarme a esto. Y, y lo que siempre les digo a mis hijos, o sea, el problema no es el problema. El problema es qué haces con el problema. El problema probablemente ya lo tienes ahí y entonces tienes el miedo si es un problema o es una situación que tienes enfrente. ¿no? O sea, Pero ¿para qué inviertes el tiempo en, en preocuparte por él en lugar de sentarte y decir, bueno, aquí está, esto es lo que está pasando? Y entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, si sí tengo, tengo opciones, ¿a ¿qué puedo hacer? ¿A quién le puedo hablar? ¿Cuál es la situación? C- ¿Cómo la puedo solucionar? Y si no tienes solución, pues entonces, ¿para qué me preocupo? Entonces, cierro capítulo y digo, ya no fue a ningún lado. ¿Sí? pero si tiene solución, entonces la mejor manera de vencer el miedo es decir, pues aquí tengo cinco cosas por hacer, ¿no? Y entonces es actuar.
0: Exacto, eso, qué buen punto, porque a veces nos congelamos y nos quedamos así y mejor nos metemos a ver redes sociales y vida de otras personas en lugar de ponte a
1: trabajar. Y, y con los años aprendes, ya es algo que tengo algunos años y, entonces, y, y repitiéndolo es llorando y caminando, perdón. No hay más claro. Ahí está Y entonces sí me siento mal Porque también es parte ¿No? Lloras, Sufres como cualquier otra Pero te pues, si dices Bien Se acabó Con permiso O mientras lloras Le hablas a alguien más Para buscar una ayuda La, Las opciones Y las soluciones Están ahí siempre Las tienes que buscar Y si no están Pues nunca estuvieron Y entonces Pues con lo que sigue Es difícil aceptar Es difícil aprender Sí Pero justo Ese es el asunto Es como todo En esta vida Es Repetición si tú vas repitiendo con el tiempo, y entonces hoy solucionaste esto, te diste cuenta que no es tan complicado solucionar. Y entonces mañana tienes una nueva situación, un nuevo miedo, y entonces lo enfrentas. Y entonces llega un momento que de tanto repetir se vuelve mecánico como otras miles de cosas que haces en la vida. Y entonces aprendes que hay que buscar soluciones. O sea, hay una, hay dos: o vives o la vida te vive. No hay Exacto. más.
0: En cualquier lugar del mundo que nos escuches, esperamos que estés muy, muy inspirado con esto. Busco específicamente hoy empezar por el granito de arena que podemos inculcar en nuestra comunidad. Hoy quiero hablar de mi ciudad, de Aguascalientes, esta ciudad que me ha dado tanto. Me gustaría empezar a ver más personas valientes. Me gustaría empezar a ver qué impacta ese hecho de cambiar la mentalidad. Me gustaría saber que... Puedes empezar a tomar decisiones siendo consciente de que tu miedo va a estar ahí, pero no cambia las cosas. Tú puedes, mujer, esto te lo digo a ti, tú puedes. Deja de ser víctima, deja de culpar a los demás, trabaja. Porque si estás sentada con ese miedo, sin tomar a caminos diferentes, las cosas no van a cambiar. Hoy, comunidad de mujeres de Aguascalientes, podemos ser el ejemplo para el universo entero. Es hora de que empecemos
1: a cambiar. Totalmente. Y además, acuérdate que el, miedo de, el tamaño del miedo no importa. Solo, Empieza por los pequeños, por esas cositas chiquitas que parecieran no importar, pero para ti están haciendo mella. Empieza por esas y el día que te vayas dando, ve, busca soluciones de, sobre ellas. Y, y poco a poco te vas a ir dando cuenta que también las, eh, así de fácil o así de importante es vencer unas y vencer otras.
0: Muchas veces nuestros miedos vienen de la parte económica. Y esto que tú dices de empezar de los miedos chiquitos, lo mismo lo traduzco a las deudas. Hoy te doy ese consejo si eres alguien que tiene deuda. Empieza justamente como dice Katia, empieza a pagar tus deudas chiquitas. A mí me está funcionando. Estaba así como hundida como, híjole, o sea, estamos todos en una situación mundial difícil económicamente. ...y de repente a veces si no te dudas deudas no haces cosas... ...ya sea para invertir en un negocio... ...o a veces en tu casa quieres la pantalla... ...yo no sé... ...entonces yo lo que estoy haciendo es justamente esto que tú dices... Katia o sea, empezar por mis medios chiquitos... ...tal vez en este caso mi deuda chiquita... ...y he logrado al mat- matar todas esas chiquitas... ...híjoles, qué alivio... ...porque ahora bueno, ya me voy a concentrar en los grandes... ...entonces bueno, antes de cerrar... Katia me encantaría que me platiques un poquito de Picasso... ...cómo nace, qué hace... ...dónde te encuentran... ...cuéntame todo de lo que haces...
1: Bueno, Picasso es una locura más en mi vida, ¿no? Como todas. Soy alguien que no puede estar en paz, que tiene que estar haciendo, proyectando y ideando cosas nuevas. Eh, bueno, Picasso empezó como desde hace 15 años. Empezamos atendiendo el área empresarial en todo lo que es el área de impresión, diseño, eh, artículos promocionales. Posteriormente, por misma petición de la gente, se convirtió en Picasso Invitaciones, eh, y actualmente estamos reforzando muchísimo todo lo que es Picasso personalización, todo lo que son regalos personalizados. Eh, Quien me conoce, como dices tú, eh, muchas veces, bueno, he escuchado tantas veces que me dicen, Katia, tú, tú monitos, tú detallitos. Sí, también soy eso, me encanta. Me encantan los detalles, me encanta, siempre he sido de, de buscar para el regalo, pensar en esa persona, ¿a quién le voy a dar ese regalo? ¿Cómo, lo voy a, cómo se lo voy a dar? ¿Qué cosas le gustan? Pues, o sea,
0: si yo tengo un sueño, tú me lo haces realidad. Exacto. No importa lo que sea.
1: No, no importa, vamos, lo llevo a concretar, eso es lo que me interesa. O sea, interesa. pero, por ejemplo, pero,
0: tú, tú te dedicas, o sea, tú tienes máquinas de todas, para hacer impresión, o sea, para hacer serigrafía, para hacer qué más, qué
1: más. Todo corte láser. Bueno, un negocio llevó a dar, to- a, a llevar a todas esas cosas. Yo les digo que tengo muchos juguetitos. Me gustan todas esas cosas porque me gusta hacer objetos. O sea, esa idea que tengo convertirla en realidad. Y entonces ahora justo eso es lo que eh, lo que estoy haciendo en, en esta parte de personalización. Es que yo quiero darle a mi novio eh, quiero darle un regalo especial. Bueno, plátcame cómo es él que le gusta, porque eso es un error que solemos cometer, nos gusta dar, regalar, pero regale, pero siempre recurrimos a la cosa más fácil, ¿no? O sea, tengo un, un regalo, ay, déjale, voy y le compro una cartera, o deja, voy y hago cualquier cosa. No, ¿por qué no aprender a soñar y a, a, a qué sería esa, ese detalle que le sacaría una sonrisa a esa persona a quien se lo quiera dar?
0: ¿Cuál es el detalle más loco que has hecho o que más...?
1: Lo que más, bueno, normalmente lo que más me piden y lo que más hago es justo ese tipo, eh, bueno, por ejemplo, no necesariamente para comercialización, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, mi mamá murió hace hace unos meses hasta por cumplir un año, pero me encantaba regalarle ciertas cosas a ella, ¿no? Y entonces mi mamá en este momento de su vida estaba complicada porque tenía algunos problemas en la cabeza y entonces le hacía yo una libreta especial para ella donde incluyera las cosas en las que ella creía y pensaba y agradece mira mamá creo que si agradeces más y, y aquí voy a poner las oraciones y aquí voy a hacer cosas por el estilo que a lo mejor no era, o sea podría o no estar de acuerdo con ellas, pero si a ellas las hacían feliz. Exacto, dejar de regalar fue.
0: cosas para nosotros sino para la otra persona. Exacto. ¿Dónde te encuentran? Teléfono, redes sociales, dirección.
1: Ok, nos encuentran en Facebook, eh, Facebook como Picasso.
0: Otra cosa, antes de eso, no importa que dé la dirección de Aguascalientes, Picasso llega a cualquier
1: parte del mundo. <risa> claro, hemos estado en todos lados. Así es, hemos trabajado mucho foráneo. Eh, nosotros estamos en Aguascalientes, nos encuentras en Avenida Aguascalientes Poniente 309 en el fraccionamiento Panorama. Este En Facebook Facebook nosotros encuentres como Picasso. Este, y el WhatsApp es 449 455 5068.
0: Repíteme el WhatsApp.
1: 449 455 5068. Y Picasso cómo se escribe? Es Picasso se escribe, muy importante, es con K y con Z.
0: Entonces, picasso con K y con Z arroba @picasso. Y bueno, pues obviamente por ahí les estaremos poniendo el link para que lo encuentren y también algo que hace Picasso que es impresionante es cosas a mayoreo a gran escala. Sí, espera. exacto.
1: N- nuestro fuerte siempre fue trabajar con empresas. Hemos tenido, lo, la verdad es que trabajamos con empresas importantes, gobierno. Somos proveedor del INEGI, cosa que si ustedes conocen, no es fácil atender una empresa de ese tamaño. Pero justo el reto es ese. Puedo hacerte enviar. Desde millar, una cosa hasta, hasta muchísimo. Un... Entonces,
0: plumas, pines, eh, todo. Todo lo que está en tu mente en Picasso lo vas a encontrar. Entonces, bueno, pues... Está muy padre porque todo este monstruo que es Picasso y que tiene tantos años fue creado con el sueño de una mujer periodista que dijo, yo también puedo usar rosa y a mí también me gustan los moñitos. Así es,
1: ¡Justo eso!
0: Entonces, bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Qué, qué honor haberte conocido, qué honor escuchar la pasión en tus palabras. A mí me emociona muchísimo eso. hace o sea, Yo no soy súper fan de, de Los Toros, ¿no? Pero me invitaron a Los Toros el año pasado y fui, y ver vibrar a ese torero hacer su trabajo, independientemente de que si me gustan, o que si eres pro-toros o que si eres anti-toros ver la pasión en las personas a mí me pone la piel chinita, y la veo en ti y no ver, bueno, la veo en Miguel, en Miguel Bosé cuando canta y en, o sea, yo soy fan de las personas con pasión Así no es. me importa que haga lo que haga si barre con pasión, soy su fan entonces, por más personas con pasión por menos miedo en el mundo bueno y bueno, pues otra apasionada que conozco muchísimo y que me encanta es Audrey Aronis de Audrey's Media la dueña y productora de The Digital Roof que nos ayuda a producir este podcast entonces un aplauso para esa apasionada muchas gracias y pues esperamos verlos en el próximo Magic Monday yo sé que hoy estás despertando así como del fin de semana no tenías ganas de Así como de chines lunes, mejor vivir que lo que se fallaba de otros tres domingos. ¿Por qué tengo que trabajar hoy? ¿Por qué tengo que seguir? ¿Por qué tengo que afrontar mi realidad hoy? No, por eso tenemos Another Magic Monday, porque hoy queremos inspirarte y a empujarte a que tu semana la vivas con mucha pasión y sin miedos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Hasta <risa> luego,
0: chao.